0: Si por la mañana tenía turno de trabajo, pues por la tarde me ponía a estudiar. A lo mejor estudiaba dos horitas y luego me hacía un test y lo corregía. Yo lo que siempre hacía todos los días era el test y corregirlo.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Ángeles García es enfermera e ir pediátrica y autora del blog Enfermera con el Corazón, donde puedes encontrar el diario de una enfermera opositora, análisis de exámenes, bolsas de trabajo y experiencias. Bienvenida Ángeles, es un honor que estés aquí y espero, espero que estés muy a gusto.
0: Hola Úrsula, muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí esta tarde contigo.
1: La verdad es que, que, bueno, pues hemos hemos planeado esta esta reunión, las dos con mucho cariño y, y nada, quería preguntarte, eres enfermera en un año tan duro, bueno, eres enfermera como yo, que hay personas que no lo saben, pero en un año tan duro, eh, Ángeles, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
0: Bueno, pues la verdad que a mí esta pandemia me ha afectado mucho emocionalmente y psicológicamente, porque, bueno, yo no sé si lo sabes, pero he tenido un debut en de salud mental. Tuve un, un brote psicótico en la primera ola. Y a raíz de esto, bueno, pues en la segunda ola también... En, bueno, segunda, ¿no? Ya, es que con tantas olas ya como que me pierdo un poco. Pero en enero, con la tercera ola, me parece que era la que estábamos en enero, tuve una fase maníaca porque, bueno, nos, nos mandaron a los residentes a cubrir plantas de, 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 enfer, de enfermos covid y bueno, yo la verdad que soy una persona muy proactiva, que siempre pues intenta hacer todo lo que puede y tal. Y, y tuve una fase maníaca en la que, bueno, yo nunca había tenido otra antes. Y, y fue un poco... no sé cómo describirlo, porque la verdad... Eh, yo para mí no me daba cuenta de que estaba teniendo un problema, porque apenas dormía, estaba más nerviosa de la cuenta... Y, y, y mi gente me decía está bien no te veo bien te veo que tienes como si te pasara algo tal y, y la verdad es que lo pasé ahí bastante mal pero después eh, a raíz de la ayuda de mi psiquiatra porque después del brote psiqui psiquiátrico que me dio la primera vez he tenido que necesitar ayuda psicológica pues me dijo me dijo que no estaba bien necesité ingresar y actualmente ahora estoy con un diagnóstico de trastorno bipolar lo cual, bueno, lo estoy asimilando todavía un poco porque estoy todavía de baja en el trabajo y me está costando un poco llevarlo más que nada porque soy una persona muy joven, yo tengo 26 años y es un diagnóstico que como que te rompe un poco, ¿no? Pero al final también yo creo que es una, una secuela de, de, este, de este problema, de esta pandemia que estamos viviendo porque la verdad a mí me pilló, me pilló todo muy de sopetón y, y me ha explotado así y no sé si habrá, habrá gente que se sienta identificada conmigo si habrá muchos problemas de salud mental que hayan aumentado pero yo la verdad es que la forma en la que me ha afectado es eso, he debutado con una enfermedad de salud mental he debutado con una enfermedad que además tiene bastante estigma porque la gente le da bastante miedo hablar del tema yo decidí desde el primer momento que no, que no iba a callarme, que no iba a ocultar mi enfermedad porque, porque no, no considero que sea nada malo. Creo que al final es algo que simplemente voy a tener que, que vivir con ello y, como dice mi psiquiatra, a quien le diagnostican una diabetes, pues a ti te ha tocado esto. Así que simplemente a intentar llevarlo lo mejor posible, a que no pueda con mis objetivos y a, y a seguir luchando por seguir, seguir avanzando con lo que yo hago, porque la verdad es que el blog y todas las cosas que he hecho me ayudan mucho a, a seguir adelante.
1: Madre mía, Ángeles, me has dejado ya sin palabras porque dices, soy una persona proactiva con objetivos, como dices, con ilusiones pero yo quiero decirte que eres una persona valiente es una persona muy valiente Muchas por, gracias. por contarlo así, por tomar esa decisión de decir, mira, yo he tomado la decisión de hablarlo de no tener miedo a decir que, que, que tengo una enfermedad mental porque como bien dices, es un estigma y muchas veces... y sí, pues no... yo
0: la verdad es que la primera vez, o sea, con el primer episodio, cuando me dio el año pasado, yo sí que tuve bastante estigma, me daba bastante miedo contarlo porque no sabía qué iba a pensar la gente o cómo se lo iban a tomar y como que lo oculté bastante. Pero en esta segunda vez, y más con el diagnóstico, yo me he dado cuenta de que, de que esto es algo que... Aunque no me gustaría que fuese así, está aquí conmigo y tengo que saber llevarlo y quien me quiera, como digo yo, y quien quiera estar conmigo va a seguir estando y no tiene por qué afectarme. Yo creo que, que soy capaz de poder con ello y que voy a intentar con todas mis fuerzas seguir siendo como he sido hasta ahora y, y seguir luchando por seguir así.
1: Bueno, pues no tengo más que aplaudirte, Ángeles, porque tienes toda la razón. El que quiera, el que te quiere, te va a seguir queriendo igual. Y, y bueno, pues con tratamiento, con, con mucho de tu parte, con, con esa ayuda que, que has necesitado y que por suerte pues la has tenido, creo que tienes, por lo que comentas, una buena relación con tu psiquiatra, pues a seguir adelante y, y, y a seguir con tu vida y a lo mejor... Eh, ¿Te ha tocado que dices, pues me gustaría que no me hubiera tocado? Pues claro, es que a veces no, no, no podemos elegir, ¿no? Si, tú, si pudiéramos elegir, pues habría cosas como esta que no las elegiríamos nadie, pero te ha tocado a ti y jolín, le has echado un par de narices, por no decir otra cosa, y encima pues estás en una posición en la que puedes pues darle visibilidad y, y, y puedes hacer mucho, ¿no? Por la enfermedad, por la enfermedad mental. Además, has dicho, no sé si habrá aumentado, yo estoy segura que la pandemia ha aumentado las enfermedades mentales.
0: Yo también lo creo, no sé si se habrán diagnosticado, porque mm. habrá muchas cosas también infradiagnosticadas, yo creo, porque muchas veces como que tendemos a, a callar, a decir, no, es mm. que no estoy mal, voy a aguantarme, o es que es lo que tengo con el trabajo, voy a, no voy a pedir ayuda, pero al final... Lo que hay que hacer es pedir ayuda, la patología mental existe y hay muchos profesionales dispuestos a ayudarnos, así que yo desde aquí sí que le recomiendo a todo el mundo que crea que puede tener un problema, que busque ayuda, que hay ayuda y que al final, pues aunque a veces no nos gustarían los diagnósticos que hay, pero mejor un diagnóstico a tiempo que estar sí. mal toda la vida, vamos.
1: Pues sí. Bueno, Ángeles, pues muchísimas gracias por compartirlo y espero de verdad que, que puedas ayudar a gente a, a, de, en, en ese aspecto también, ¿no? Como ejemplo, que, que, que dices, bueno, do, doy un paso adelante y no me escondo. Así que, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista que, que, que tú, que yo tenía preparada, porque, bueno, me has, me has dejado... Sabía que esta pregunta de qué tal estás para una enfermera en una pandemia... Es, es, es como pues muy complicada, pero sí, es un poco pero tú has, has superado las expectativas porque has <risas> sido muy valiente. Y vamos a empezar por el principio, porque ¿por qué estudiaste enfermería, Ángeles? Eres bueno, muy, pues, muy vocacional.
0: Pues sí, soy bastante vocacional debido a que en mi familia no hay ningún sanitario. Yo vengo de... mi padre es hostelero, mi madre en ese momento era dependiente, ahora es farmacéutica, pero no tengo en mi familia ningún sanitario. entonces eh, yo decidí que, que mi madre lo que siempre nos había dicho tanto a mí como a mi hermana es que estudiásemos lo que estudiásemos y hiciésemos algo que nos gustaba que nos gustase, entonces yo tenía claro que a mí lo que más me gustaba era cuidar a los demás y ayudarles, entonces me llamaba un poco la atención la sanidad pero como que no acababa de decidirme, entonces ¿qué pasa? pues que, de esto que vas a las puertas abiertas de las, de las universidades y demás y entonces fue cuando me, me enfoqué un poco más en la enfermería y me pareció la verdad la figura más cercana con los pacientes y que más fáciles les hacía el día a día. Entonces fue digamos un poco más cuando me decidí, yo hubo un tiempo incluso en el cual llegué a plantearme estudiar medicina porque tenía bastante buenas notas, pero la verdad es que a día de hoy, que por ejemplo conozco mucho a los MIR, sé muy bien el trabajo que hacen los médicos y tal, estoy súper orgullosa de haber elegido el trabajo que, que elegí y, y lo volvería a coger una y mil veces porque yo lo que, lo que quería era estar cuidando a los pacientes y desde nuestro punto de vista de la enfermería estamos ahí con ellos día a día como el que hice en la mesita todo el rato y, y esto es algo que, que, que me encanta. Entonces yo simplemente fui vocacional al 100%, vamos, durante las prácticas de la carrera fue cuando ya me di cuenta de que eh, definitivamente estaba donde quería estar y, y a día de hoy pues sigo súper enamorada de la enfermería, tanto de la enfermería asistencial como de la docente. Yo también estuve de profe en una, en una academia y me encantaría retomarlo en cuanto que termine la residencia porque me encantó la, la docencia
1: la verdad es que las prácticas ayudan mucho a, a saber si te gusta o no la profesión en mi, cuando yo estudié, en el primer año ya ibas al hospital a hacer dos meses de prácticas y yo creo que eso era la prueba de fuego no si te gustaba o no lo descubrías ahí
0: claro, lo... yo estudio cuando he logrado nosotros hasta mediados de segundo o tercero no llegábamos a hacer prácticas o sea que pasaba bastante tiempo pero vamos, que la verdad que la teoría se hizo un poco más rollo como el que hice de primero y segundo, pero luego una vez que ya ves las prácticas ya, ya te das cuenta de que estás donde quieres estar.
1: Y cuando acabaste, eh, ¿te centraste en opositar o cómo fue ese proceso? ¿Lo tenías muy claro?
0: Pues la verdad que tuvo un proceso ahí un poco extraño, porque yo, la verdad que hay otra cosa que hay muy poca gente que sepa, que te voy a, te voy, me voy a sincerar hoy contigo, yo me casé cuando tenía 21 años, que soy muy, muy poquita gente que lo sepa, y, y yo en ese momento, fue justo cuando terminé la carrera, y en ese momento eh, tenía un negocio con mi expareja, entonces yo como que me, me centré un poco más en ese negocio y en, y en trabajar de enfermera lo que me iban llamando. Pero ni tenía ni idea de opes ni nadie me había hablado nada de oposiciones ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo estuve ese, ese primer año un poco... Eh, me apunté a un curso de, de leer, pero todavía no acababa de conocer nada de opes y luego ya, a raíz de 2018, que ya llevaba dos años con mi, con mi pareja, dos años casados, pues ya decidí centrarme en las oposiciones, entonces fue cuando me di cuenta de, de lo que era una oposición, de cómo eran las oposiciones, cuando decidí crear el blog y también cuando me divorcié porque vi que, que poco tenía que ver con, con la persona que estaba en ese momento. Pero bueno, ya te cuento eso para que veas que cuando yo terminé de oposiciones yo no tenía casi ni idea. Yo salí como salimos todos, yo creo, pececillo, que no tenemos ni idea ni, ni de cómo echar una bolsa prácticamente.
1: La verdad es que es una cosa que sería importante porque no sabes lo que es el air, no sabes lo que es, eh, a qué puedes opositar, dónde puedes trabajar, si puedes trabajar de una manera o de la otra. Entonces sí que sería interesante, de ¿verdad?, que en la carrera se abordase un poco eso. Bueno, eh, Ángeles, o sea, tú te casas, eh, estás un poco pues ya, lo que te van llamando porque al final las enfermeras al principio en el sistema público nos van llamando a goteo, bueno menos ahora que, que yo creo que están trabajando todos Sí. y, y conoces el Eir y decides presentarte al AIR. Cuéntanos un poco qué es el AIR y cómo, cómo te decides por, por ponerte más en serio porque el AIR no es un examen que se apruebe así a la ligera.
0: Bueno, pues el EIR es un examen que se hace para ser enfermero interno residente. Eh, eso de ser enfermero interno residente consiste en ser dos años residente para al final tener el título de una especialidad. Entonces, eh, como tú bien has dicho, no es un examen que se aprueba a la ligera porque es un examen bastante complicado. Normalmente suelen haber unas 1.000, 1.200 plazas y se suelen presentar unas 12.000, 14.000 personas. Este año sí que se han presentado solo 7.000 para 1.600 plazas, han tenido una ratio de 1 cada 4, pero normalmente hasta ahora la ratio solían ser de 1 cada 12 personas. Y ya no solo es complicado por la ratio en sí, de la, las personas que van y lo, y las plazas que hay sino que es muy complicado porque es un examen de los más difíciles es un examen de temario abierto por lo tanto eh, te pueden preguntar prácticamente de cualquier cosa y además de ser de temario abierto eh, están siendo los tribunales bastante fastidiados y están poniendo preguntas súper complicadas entonces cada año los exámenes están siendo de un grado de dificultad mayor y eso está haciendo que sea muy difícil conseguir la plaza Luego, una vez que tú lo consigues, que tú has hecho ese examen e ir, estás dentro de las mil plazas y tal, pues cogerías, eh, vas al ministerio a coger destino... Y, eh, y donde coges destino estás dos años formándote, haciendo también, aparte de la, haciendo tu trabajo asistencial, haciendo formación y también investigación. Y también hay sitios donde te hacen hacer docencia porque tienes que dar sesiones, tienes que dar eh, charlas a la comunidad, etc. Entonces, como que todas esas cosas las tienes que trabajar en esos dos años y son dos años en los cuales tú estás puntuando en, en bolsas según la comunidad, la mayoría de las bolsas sí que puntúa. Eh, estás cobrando, estás cotizando y al terminar tienes sales con tu título de especialista a nivel nacional en España a día de hoy eh, sí que está re súper reconocido y el que más se conoce es el de Matrón pero luego hay otras especialidades que están todavía pendientes, por ejemplo, salud mental también está bastante reconocida pero y, y trabajo también, pero faltarían pediatría, eh, geriatría y, y familiar y comunitaria, que hay muchos sitios donde todavía no están, digamos, bien reconocidas. Pero vamos, poco a poco ya se, se va haciendo porque cada vez salgan más bolsas, cada vez salgan oposiciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí más o menos ya te, te he resumido un poco todo lo que sí, se le
1: dice. yo creo que lo has resumido perfectamente. Sería también la gente yo creo que conoce más el mir que es un poco, va a la par, ¿no? Que sería... Exacto, sí,
0: el MIR es como es como el EIR, lo que pasa es que serían de medicina, ellos tienen sus especialidades que son cuatro o cinco años y las nuestras son todas dos años, y, y normalmente el procedimiento es el mismo, o sea, el examen MIR es igual y luego ellos eligen plaza igual, lo único pues que, que luego ellos a la hora de salir tienen muchas más, mucha más salidas porque hay menos ratios y hay menos menos competencia, digamos, que en enfermería. Y, y luego, pues, también te, también te digo que es verdad que ellos tienen sus cosas buenas, pero también yo les veo muchas cosas malas en contra de nosotros, porque ellos, por ejemplo, yo sobre todo que los conozco muchos, muchos son mis amigos ahí en Alcázar, de los MIR, pues, pues ellos tienen, estudian muchísimo más. Una vez que terminan, ellos tienen que seguir estudiando todo el rato, les hacen muchos más exámenes. Y es como más más complejo todavía, que yo por eso otra de las cosas que siempre digo, yo me alegro de no haber cogido medicina, es porque estudian mogollón, que luego se merecen todo el reconocimiento y todo lo que, lo que tienen, vamos, de sobra, pero tienen un montón de trabajo por detrás.
1: Por detrás, y la verdad es que ese tiempo de, de o sea, primero lo que tardas el, el estudio para aprobar ese MIR o ese eIR, en tu, en nuestro caso, de enfermeras, ¿no? Que lleva un trabajo porque es un temario abierto, es decir, no hay temario, ¿no? No hay nada de temario. El temario es todo, toda la carrera, todo lo que, lo que compete, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, el temario es todo todo lo que lo que a ellos les apetezca preguntar. No hay un que, no hay un guión. Exacto, no hay ningún guión. Entonces, más o menos, hay como una especie de guión que es lo que suelen hacer las academias, el temario que te suelen dar las academias, pero luego se pueden salir de ahí perfectamente. Porque, como te digo, como es temario abierto, es lo que suele pasar. A pesar de que tú tengas mucho temario y te estudies a fondo todo ese temario y luego llegan el examen y te ponen una pregunta de otra cosa que dices, pero si esto no tenía nada que ver bueno, pero te lo pueden preguntar porque es temario abierto esto vale. también pasa en el MIR y es algo que todos los años es, es, surge a, se, se a porque, exacto
1: claro. Sí, a mí me han pasado hace poco para firmar en, para que el temario no sea abierto no sino que pongan un temario cerrado además claro es es que que tú ha...
0: tendría más sentido, igual que las oposiciones que por mm. lo menos tú sepas lo que te puedes estudiar
1: y además es que tú apruebas esta oposición que no es nada fácil y tú estás dos años pero no tienes una plaza fija, sino es una oposición para una formación, que es una formación brillante, porque luego todo hay que decirlo, es una formación que en, en, en cualquier país en Europa eh, matarían por, por esa formación, ¿no? Las, los profesionales son muy reconocidos fuera de fuera de, de España también.
0: ¿no? Sí, la ¿no? verdad que la formación que recibes como EIR es una formación que de ninguna manera vas a, a recibir cuando eres enfermero generalista, rotando por, porque hay gente que dice es que yo no soy especialista pero llevo 10 años en la planta de pediatría. Ya, pero es que cuando tú haces el EIR no solamente estás en la planta de pediatría sino que estás un tiempo en la planta, otro tiempo en la detención primaria, otro tiempo en consultas, sí. otro tiempo en la UCI, otro tiempo en Muy completo. Es. es como que haces una rotación completa y acabas formándote completamente de todo. Entonces, al final es lo que tú dices, es una formación de muchísima calidad y, y que te lleva a no ser chicas para todo, que al final es la gran sí. piedra contra la que peleamos en enfermería, que parece que es que tenemos que valer igual bueno. para estar en la urgencia, que para estar en el hospital, que para estar en consulta. Y yo creo sí. que el futuro, yo por eso es por lo que decidí estudiar el EIR, porque creo que el Futuro es eh, la especialización, estar centradas en un ámbito concreto y, uh -huh. y, y para conseguirlo, la vía es el leer
1: Pues genial, eh, Ángeles. La verdad es que, mmm, si ahora, yo cuando acabé solo había matrona y salud mental. Yo ahora, si acabara, también haría, haría el leer. Lo que pasa que ya cuando llevas un tiempo, pues eh, te da como muchísima pereza. No, no el estudiar, porque a mí el estudiar no me, me gusta pero ya sí ponerme por ejemplo pues dos años a esa formación porque claro, además todo, el sueldo una... no el, una, sueldo, el no sueldo no se ha hablado no, no se ha hablado del sueldo pero no es el que tiene una enfermera normal
0: el sueldo ¿no? y una vez que, que, que ya te están llamando que tú ya tienes tus puntos como digo yo por ejemplo yo, cuando hice el examen EIR yo bueno ahora te contaré mi trayectoria pero yo llego un momento en el que hice el examen EIR y me fui a Mallorca a trabajar porque aquí no me llamaban en SESCAN entonces decidí irme a Mallorca a trabajar y allí como que tenía para que me fuesen llamando sin parar, entonces cuando yo decidí si cogía mi plaza de ir o no, yo la verdad me lo pensé mucho porque dije, es que ahora mismo yo aquí, entre comillas, tengo cierta estabilidad, porque me están llamando casi sin parar, tengo un buen sueldo, tengo mi casa, tengo mis cosas y como que me lo pensé bastante entonces te entiendo de sobra lo que tú dices porque es que es cierto que muchas veces se habla de leer como si no hubiera otra cosa pero también yo entiendo a la gente que, que tiene más experiencia y que tiene sobre todo más puntos y que les están llamando más que entiendo de sobra que digan es que ahora mismo no me planteo parar mi vida dos años para estudiar un EIR porque no me compensa entonces lo entiendo también yo creo que hay que entender todas las versiones
1: claro y las circunstancias y las situaciones pues varían muchísimo Tú estabas en un año de tomar decisiones, por lo que, hemos, lo que, nos, lo que nos has contado, y, y creo pues, bueno, que, que hiciste súper bien. ¿Y cómo estudiaste eh, el leer? ¿Por tu cuenta o con un preparador o, o por una academia? Cuéntanos.
0: Pues yo fue una mezcla de ambas cosas. Como te digo, cuando terminé la carrera en 2016, me apunté a un curso de academia completo, vale, de estos que te ofrecen en la universidad, que era el curso completo, entonces 2016-2017 yo hice todo ese curso. Ahí me quedé la 1.122, en ese momento había 1.000 plazas, o sea que lo rocé casi casi pero al final no pudo ser y bueno, al año siguiente lo que hice fue cuando, fue cuando yo estuve que no me dediqué en nada a la enfermería, entonces simplemente en 2 tres meses por mi cuenta me miré un poco los temarios porque me había apuntado y quería ir al examen para ver qué tal y ahí me quedé la 3.000. Y después, eh, al tercer año, ya fue en ese año que me quedé la 3000, me dio muchísima rabia porque yo sabía que si me ponía en serio y me ponía a estudiar bien, lo podía conseguir y que, y que no, estaba haciendo, no estaba haciendo lo que yo realmente quería, que era estar centrada en enfermería. Y entonces fue cuando ya en 2018 yo tomo la decisión de centrarme en, en enfermería entonces fue a partir de marzo-abril de 2018 cuando yo me reorganicé, cogí lo que yo tenía de la, te de la academia donde había estado, el temario y todas estas cosas y me cogí una academia de simulacros, porque veía que a mí lo que me faltaban eran simulacros, me faltaban test entonces, eh, entre esa mezcla de la academia de simulacros y lo que tenía de antes por mi cuenta, pues decidí ir preparándome y me fui preparando a todas las opes que me fui encontrando y ahí fui la loca de las opes de ope en ope como digo yo entonces me apunté y fui primero al examen de Andalucía, que fue en junio. Después me fui al examen de SESCAN, que lo tuvimos en octubre. Luego estuve en la Comunidad Valenciana. Y, y después fue cuando ya me vino... En, esos fueron los exámenes a los que me presenté en 2018. Después, eh, desde Comunidad Valenciana hasta el EID, que fue en 2019, me centré en el EID y una vez que hice leer, decidí presentarme a Macro Open Baleares, que ahí fue el último examen que ya hice, porque ya, como el que hice, no quedaba más, porque si hubieran seguido quedando, yo habría seguido preparándome entre... Como te digo, la, la preparación fue eh, por la Academia de Simulacros y por mi cuenta un poco más la teoría.
1: Vale, o sea que tú, lo importante, eh, vamos a recapitular, tomas la decisión ya de centrarte en oposiciones y te organizas un poco con el temario que, tú ibas, que tenías y esa academia que te ayudaba con los simulacros, porque en el EIR es muy importante hacer simulacros, ¿verdad?
0: Exacto, sí, Pero bueno, en el EIR... Y tomé mal, para vale, las digo las se ha
1: cortado.
0: Sí, sí, estoy aquí. Eh, yo, en tanto en el EIR como para las oposiciones, creo que, que es súper importante los simulacros, o sea, yo hasta el momento en el que me apunté a esta academia de simulacros no le daba apenas importancia, pero en el momento en el que me apunté, o sea, su metodología era tú tenías que hacer un simulacro al día de 100 preguntas y corregirlo todos los días desde que empezabas hasta que terminabas eh, tu preparación. Y entonces puede parecer una tontería, pero yo con esa metodología e ir estudiando todos los días un poco lo que yo me iba poniendo, fui subiendo un montón las notas. Hasta el punto de que de que en las OPEs, eh, si quieres te digo los puestos que tuve, tuve bastantes buenos puestos en las OPEs en las que fui. ¿Quieres que te diga los puestos de las OPEs en las que estuve?
1: Sí, claro, si te lo sabes... Te lo sí, es así que lo tengo que
0: apuntar. Sí. Ah, pues sí, pues. Sí, sí, o sea, es que son, son, como, son como los números del orgullo, porque esto es como claro uno se va presentando y va viendo ahí, bueno, pues en Andalucía, que ese examen lo hice en junio de 2018, me quedé en puesto 271. Ese, la verdad que es de los que más para abajo me quedé, pero como digo yo, fue de los primeros porque fue en junio y yo empecé a estudiar en marzo o abril. Luego, Sescán, que estuve en octubre de 2018 también, me quedé el puesto 23, de 18.000 admitidos. En Comunidad Valenciana, Madre mía. que fue en octubre, me quedé el puesto 42, de 26.000 personas. Y luego en el Eir que fue cuando conseguí la plaza, me quedé en la 836. Y en Baleares, que fue cuando lo hice en mayo de 2019, me quedé en la 84, de 3.000 personas. Que ahí es donde creo que puede que tenga plaza. Así que son números como para, para acordarse una y estar contento.
1: Hombre, Ángeles, ya puedes estar orgullosa y te quiero preguntar, con todas estas OPEs, ¿qué ¿cómo te organizabas el temario? ¿Era el mismo temario para todas? ¿O había cosas que sí, estudiabas o sea, para yo, unas cosas que... y otras para...? No.
0: A ver, yo tenía como una base de todas, ¿vale? Que era como el temario EIR, digamos... ¿Eh? Es como el, la base que tenía para todas. Que ahí están los temas más típicos de farma, de nutrición, de cardio, de de, yo que sé, de, de todos los demás, ¿no? Los típicos, los típicos temas. Y luego tenía como de cada comunidad su parte más específica. Es decir. Eh, por ejemplo, de Valencia, pues su estatuto de autonomía, su calendario de vacunas, su gestión de residuos, cómo tiraban, cómo hacen lo de tirar los residuos, de gestión sanitaria, cómo se distribuía la atención primaria, cómo era el programa informático, etcétera. Entonces, yo tenía como una parte general para todas y para leer y una parte, una carpetilla de cada comunidad. Entonces, así como que me iba, me iba preparando más lo que tenían... Porque, por ejemplo, en Andalucía y en Sescán... Casi todo lo que tienen son... Hay muchos hay muchos planes de salud y muchos planes propios... Entonces, como que era mejor eh, ir viéndote sus propias leyes... Y sus propias cosas... Entonces, así como que me organizaba... No sé si me, me he explicado...
1: Sí, sí, sí... Me, me ha encantado... Porque hay, hay personas que me dicen... Bueno, y cuando te vas a presentar a varias, a varias oposiciones... ¿Cómo te organizas? Entonces tú aquí has dado una clave muy importante, ¿no? Hay una base que tendrás que sí, utilizar está. para todas y luego una parte específica de cada comunidad. ¿Y cuando estabas estudiando, trabajabas o dejaste de trabajar?
0: Pues eh, yo soy pro de trabajar y estudiar porque creo que es mejor que te ayuda a despejar la mente, que te ayuda a motivarte, porque si tú estás trabajando en algo que te gusta, como que te motivas más a la hora de tenerlo, y luego te motiva más también tener un poco de dinero, que las academias y todo eso no son gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que si por mí fuera, trabajaría siempre, pero en ese momento no me llamaban, no me llamaban siempre. Entonces, yo en 2018 me llamaron para trabajar en verano tres meses y medio y en Navidad un día, el día de Nochevieja. Entonces, esos fueron los tiempos que yo tuve para compaginar. En esos tiempos que yo trabajé y estudié a la vez, lo que hacía era, si por la mañana tenía turno de trabajo, pues por la tarde me ponía a estudiar, a lo mejor estudiaba dos horitas, y luego me hacía un test y lo corregía. Yo lo que siempre hacía todos los días era el test y corregirlo. A lo mejor había un día que no me apetecía estudiar por lo que fuera, que me apetecía más irme por ahí a dar una vuelta o otra cosa, bueno, pues no estudiaba. Pero lo que sí que tenía que hacer era el test y corregirlo, porque esa era la metodología que llevaba la Academia de Simulacros y, y porque así como que era bastante... Era muy práctico, y la verdad que cuando te acostumbras a hacer el test y corregirlo, te como que te lo pide el cuerpo, es como ponerte un termómetro todos los días de a ver cómo estoy hoy entonces eso sí que lo hacía siempre y cuando trabajaba de noches me llevaba la tablet al trabajo y hacía test también por la noche, aprovechaba para hacer test que me acuerdo que los compañeros me decían pero Ángeles, ¿qué haces haciendo test? si con lo joven que eres no vas a tener plaza porque eso también es otra, ¿cuánta gente no me habrá dicho a mí que con lo joven que soy no voy a tener plaza, que qué hago estudiando y que para qué estoy estudiando y que para qué y que para qué pero bueno, al final son, son piedrecillas que te encuentras en el camino que lo que hay que hacer es echártelas al hombro y, y andar más rápido y ya está, no pasa nada y luego lo que hice los otros meses que no estaba trabajando pues ya sí que era más jornada completa ya sí que pues me ponía de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 o sea de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde a estudiar, ya ahí como que tenía más tiempo, pero también te digo que me pilló en un momento de mi vida en el que decidí que, que, que tampoco iba a ser todo el trabajo, porque justo me acababa de divorciar, yo necesitaba un poco tener vida, vida social también, entonces compatibilicé muy bien, como decía yo, trabajar, estudiar y vivir. Porque que me apetecía salir a tomarme un café con una amiga me iba, que me apetecía salir un poco de fiesta me, me iba, no me cortaba mucho la verdad. Y luego pues lo que sí que hacía, muchísimo test, mucha regla mnemotécnica y mucho truco, es lo que yo más recomiendo.
1: O sea, un, ahora te iba a preguntar esos tips de estudio que tú recomiendas, que me los acabas de decir, alguna, alguna regla mnemotécnica y qué me has dicho más...
0: Y muchos trucos, muchas reglas y muchos trucos y en la libreta de oro. Yo es que hay una, un, una cosa que, que llamo la libreta de oro, que es que cuando, o sea, tú en la primera vuelta del, del estudio lo que haces sobre todo es como conocer un poco el temario, ¿vale? Te haces tus esquemas, te haces tus resúmenes, te haces un poco tus cosas y luego yo hay una cosa que llamo la libreta de oro, que es como una libretita tamaño A5 de estas de tamaño medio folio y en esa libreta te vas apuntando lo más importante de cada tema. O sea, lo que casi siempre se pregunta, lo que, lo que es fundamental que no te puede faltar. Pues yo qué sé, por ejemplo, los tipos de hepatitis, las reacciones de medicamentos, eh, el equilibrio ácido-base vacunas, todas esas cosas que no te pueden faltar, pues todo eso lo vas pasando a la libreta de oro, entonces en esa primera primera vuelta tú esa libreta de oro le vas dando forma, todo con tu letra, todo con, tu, con tus apuntes, con tus dibujos para que sea propio de ti, podría decirte que te compres una libreta de oro, pero es que no tendría sentido porque lo que tienes que hacer es que te la hagas tú mismo, entonces... Eh, te la vas haciendo durante esa primera vuelta y eh, en la segunda vuelta te la, la vas estudiando, a la vez que te estudias el tema vas estudiando también la libreta de oro, si ves que hay algo que puedes ampliar, lo vas ampliando y... Eh, ¿Cuándo la vamos a utilizar sobre todo? Pues la semana antes del examen, yo siempre recomiendo la semana antes del examen no ponerte como loco a estudiar los 30 o 50 temas que tiene la oposición, sino relajarte, estudiarte las cosas más básicas, pero que más te van a cundir, como por ejemplo la libreta de oro y las infografías que hayas podido ir obteniendo durante, durante tu preparación. Entonces, en esa semana yo recomiendo ahí la libreta de oro. Luego, eh, más cosas que, que recomiendo así de ti de estudio, pues también mucha motivación. O sea, no olvidarte nunca de por qué has decidido empezar a estudiar y sobre todo ponerte frases que te motiven durante tu preparación en, en casi todas partes. O sea, que es una taza que te motiva? Pues una taza para desayunar. una Que tu libreta de oro tiene una frase súper chula, pues también. O sea, es que hay que estar motivado porque el proceso de una oposición es un proceso muy largo y, y requiere de, de que estés motivado y ahí manteniéndote activo todo lo que puedas. Luego también recomiendo mucho test, porque como te he dicho, para mí la estrategia de hacer muchos test eh, es lo que más me mejoró los resultados y creo que es una forma en la cual aprendes muy bien, sobre todo los test siempre que sean es que las respuestas vengan argumentadas para que tú aprendas con esas respuestas que no solamente te diga respuesta correcta B, sino que te diga respuesta correcta B por este motivo, este motivo y este motivo, y así que tú una vez que lo estás corrigiendo, estés aprendiendo Luego, lo de los trucos y reglas mnemotécnicas, pues sacarte muchos trucos. Yo soy muy de sacarle trucos a todo, ¿vale? Yo por esto era por lo que me. por lo que estuve de profe en una academia. Porque me gustaba mucho sacarle trucos y. y hacer como pequeñas reglas para que así la teoría se, se recordase mejor y el día del examen como que te costara mucho menos eh, sacar una pregunta que simplemente a lo mejor por un dibujo o, o con una frase pudieras recordar eh, todos los capítulos del código deontológico, por ejemplo, o cosas así. Luego también eh, a la hora de trucos, Ir sacándolos mientras que estudias y que sean que te los apliques a ti mismo. Yo, por ejemplo, el cumpleaños de mi marido eh, era el día de, de la fecha en que se, pro, se promulgó el Código Deontológico de Enfermería, entonces yo siempre me voy a acordar del 14 de julio del 89 porque es que es su, es su año, entonces luego… Más cositas, pues dibujos, aunque dibujen mal, yo recomiendo que os hagáis vuestros propios dibujos, que luego parece una tontería, pero el día del examen os viene a la mente por haberos dibujado y por haberos hecho vuestras propias cosas. Luego también una buena organización, en el sentido de que los simulacros... Eh, los tengáis bien anotados, las notas que vais sacando en cada simulacro para ver qué tal vais avanzando, cómo vais mejorando, los temas, cómo lleváis el tema, si la habéis dado ya la primera vuelta, si vais por la segunda, si necesitáis apuntar algo en la libreta de oro, si ya lo habéis apuntado todo. Y luego, por último... El último tips que te que voy a dar y que vamos, que seguro que tú también se lo tienes ya más que dicho, es que jueguen muchísimo a gamificación enfermera, porque es que los juegos de María son súper recomendables si te estás preparando una op de enfermería y no te pueden faltar. A mí la verdad es que son uno, una cosa que, que me enganchó muchísimo y que, y que me sigue enganchando, que yo cuando tengo tiempo libre y veo que María tiene algún juego pendiente, todavía cojo y los hago para recordar a ver qué tal llevo las cosas de las OPEs. Entonces, eso más o menos serían como mis tips de estudio.
1: Madre mía, Ángeles, qué maravilla. Vamos a, a, a denominar a estos minutos que nos has contado como los minutos de oro. <ríe> porque nos has contado un montón de, de, de ideas, un montón de trucos, comparto al 100%. Espero que los que nos están escuchando no solo sean enfermeros, y, sino que también sean de todas categorías, porque creo que esto sirve, menos lo de gamificación enfermera, que, que, que ese juego pues solo Eso te sirve para mejor. el temario de enfermería. Pero, pero también es muy interesante y también tuvimos a María aquí en el, en el podcast, pues sí, creo que estoy, sí puede servir para todos. Sí, sí. La verdad es que me ha gustado mucho todo lo que has dicho, yo la libreta de oro la llamo la libreta de la memoria, le doy otro enfoque pero a también mío. muy parecido, sí, y, sí, sí y bueno lo de la motivación... Parece. los Claro, porque al final es buscar eh, divertirnos, buscarle trucos, me ha gustado mucho todas las cosas que has comentado y creo que, que, que claro, eh, luego están ahí los resultados de esas posiciones y de esas aprobados y de esas notas y, y claro, eso, eso lleva detrás un trabajo, no, no es por casualidad, así que muchas gracias no, por compartirlo por aquí con nosotros.
0: Sí, yo siempre digo que la suerte se trabaja y se consigue día a día con mucha constancia. No, no es cuestión de que en ese momento haya... uh oh, mira, ha probado, ha tenido un buen puesto, qué suerte. No, nadie que tiene un buen puesto en una oposición es porque no se lo merezca, la verdad.
1: Sí, además me ha gustado también eso que has comentado. De, Ay, si con lo joven que eres, si no vas a, a tener plaza, ¿no? Y, y bueno, pues al final también cada uno habla desde su visión. O sea que, que cuando alguien nos dice algo, eh, pues tenemos que pensar que es de su punto de vista, no es ni, no es ni mejor ni peor, no si tú, tú, pero yo siempre a tú, a lo tuyo y ya está, ¿no? no hay que centrarse en esas personas que son un poco cenizas o que nos dicen que no vamos a probar o que no va a haber plaza para nosotros.
0: Sí, exactamente. Eso, como he dicho, no hay, que, no hay que cegarse con ellos. Al revés, hay que utilizarlo siempre como algo que te motive para seguir adelante y para sacártelo. Yo, por ejemplo, en Baleares había varias compañeras que, porque yo trabajando cuando hice la oposición allí. Y había varias compañeras que me decían, si no te lo vas a sacar, si es que es imposible, ¿cómo te lo vas a sacar tú? Me lo tendré que sacar antes yo que tú porque tengo tantos años, que tal? Y yo les decía, a ver, que yo no te digo que no te lo tengas que sacar tú, si yo lo veo muy bien. Digo, pero yo también tengo mis opciones, tengo aquí mi, mi granito de arena y mi oportunidad y voy a intentarlo. Y luego, pues cuando pasó el examen y yo quedé tan, en tan buen puesto y algunas de ellas suspendieron, es que algunos ni me hablaban, ¿sabes? Y me quedé ahí un poco que dije, jolines y yo se lo dije, no tengo la culpa de que tú vayas suspendido, pero yo ¿qué quieres que te diga? Tampoco me voy a poner a llorar, tengo que alegrarme por mí entonces
1: Claro, bueno, hay un poco de madurez, ¿no? También cada uno tiene que saber lo que ha invertido lo que ha trabajado y que es verdad que a veces no es el reflejo, porque puede ser, pueden ocurrir muchas cosas, pero bueno, también hay que tener esa madurez de, de, de saber aceptar pues que, que otras personas y luego alegrarte por los demás, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Bueno, Ángeles, cuéntanos, eh, así rápidamente para, eh, para enfrentarnos a un test, tú que has hecho tantos y tantos simulacros, el, el día del examen, ¿cómo me enfrento? ¿Cómo hago? ¿Tienes tú alguna mm, forma de enfrentarte a los exámenes tipo TES?
0: Pues sí, o sea, yo tengo varias cosillas ahí para enfrentarme a los exámenes tipo TES. A ver, lo primero, tanto para un tipo TES como para cualquier tipo de examen, es llevar una actitud ganadora. La actitud tiene que ser fundamental el día en el que vamos a hacer el examen. Y necesitamos una actitud que, que, que vayamos pensando que ese examen nos lo vamos a comer porque nos lo merecemos, porque nos lo hemos currado y porque es simplemente el momento de demostrar que todo lo que llevamos en nuestra espalda lo vamos a, a poder sacar y vamos a poder demostrar eh, que nos merecemos esa plaza. Entonces, lo primero eh, que, que recomiendo para cualquier examen, tanto tipo test como sin tipo test, es llevar una actitud ganadora Creerte que es posible. En el momento que tú no te crees que es posible o dices, es que es muy difícil, es que tal, ya te estás viniendo abajo y estás cargándote de cosas negativas que no te hacen falta. Entonces, tienes que tener cosas positivas, tienes que tener una visualización de que, de que lo vas a conseguir y visualizarte haciéndolo bien y de esa parte ya vas a llevar gran parte del trabajo hecho. Luego, lo segundo que yo suelo llevar a los exámenes es una estrategia de colores a la hora de resolver el examen, para los tipo test, ¿vale? Yo me suelo llevar siempre cuatro subrayadores, uno amarillo, uno verde, uno rosa y uno azul. ¿Y para qué son cada uno? Bueno, el amarillo es para los enunciados, ¿vale? Para marcarme las cosas importantes de los enunciados. Si, por ejemplo, me encuentro que pone falso, que pone incorrecto, o si es una pregunta muy larga, para marcarme las palabras clave de esa pregunta larga y transformarla en una pregunta corta. ¿Vale? Para eso sería el amarillo, muy importante, porque es muy importante marcárnoslo y aunque parezca una tontería, si no te marcas ciertas palabras, como por ejemplo algo que ponga falso o incorrecto, se te puede pasar por alto y que la líes en el examen. Entonces, el amarillo para marcarlo. Y luego los otros tres serían para marcar los números de las preguntas, es decir, el verde, el rosa y el azul, yo me marcaría con ellos los números de las preguntas. De tal forma que, con el verde, yo me marcaría las preguntas que me sé en la primera vuelta. Esa pregunta que yo la veo, que yo veo las opciones de respuesta y digo, esta es. Y directamente pues la marco. Pues directamente marco el número de la pregunta con el color verde. Luego... El rosa lo utilizo yo para la, las preguntas en las que dudo entre dos o tres opciones. Son preguntas que puedo o contestar en la primera vuelta o dejármelas para la segunda vuelta. Si veo que estoy tardando mucho tiempo, que les estoy dando muchas vueltas, pues me la marco de rosa y me la dejo para la segunda vuelta. O la contesto y me la marco de rosa también para saber que es una de las que he dudado entre dos y tres opciones. Y luego las preguntas azules serían las que yo llamo NPI. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de qué es lo que pasa ahí. Entonces, es una de esas preguntas que tiene las cuatro opciones, que dudo entre las cuatro opciones directamente. Entonces, lo que, lo que yo hago es que marco el número de la pregunta con ese color azul y ya me olvido de esa pregunta. Esa ya no me tiene que afectar, porque para bien o para mal, lo único que puede hacer es perjudicarme. Vale. Cuando me encuentro con una pregunta azul tengo que tengo que pensar que si yo, que yo llevo bien preparado, esa pregunta no la sé, probablemente la mayoría de los opositores tampoco la sepan y no le tengo que dar más importancia. Porque son esas preguntas las que si me centro mucho en ellas y pienso mucho, es que esta no la sé y es que no la sé y como yo no la sé voy a caer, al final son las que más pueden mellar nuestra actitud y más nos pueden perjudicar durante el examen. Entonces, lo mejor es que la marquemos de azul y nos olvidemos de ella el resto del examen. Bien, entonces hacemos esa primera vuelta y marcamos los números de las preguntas. ¿Y qué pasa? Pues que yo cuando llego a la segunda vuelta, ya veo que ya las tengo todas marcadas y ya según cómo vaya de tiempo, pues decido si me miro solamente las rosas, porque voy justo de tiempo y solamente me mejor que me mire las rosas, o me miro las rosas y las verdes, ¿vale? Porque me sobra el tiempo, pues me repaso las rosas y me repaso las verdes. Las que nunca me voy a repasar son las azules. Esas ya una vez que las marco, las olvido porque no, no voy a sacar nada. Bien, luego otro consejo sobre cómo hacer los exámenes de tipo test eh, que, que te puedo dar. Sobre el orden de hacer las preguntas. Yo normalmente lo que suelo hacer es empiezo desde la primera hasta la última. Cuando llego a la última... Me tomo un descanso, si me dejan ir al baño voy al baño, aunque a lo mejor ni siquiera me haga pis ni nada, pero simplemente por ir al baño y darme un paseo. Pues me voy al baño, si me han dejado llevarme algo de comer, me llevo, me llevo algo de comer o un zumo, me bebo el zumo, lo que sea. Doy una vuelta y estiro las piernas. Y cuando vuelvo a empezar, empiezo desde la última pregunta hasta la primera. Y así, como que tengo la mente más, más fresca, porque a lo mejor la primera vuelta pues he llegado a la última y ya la última no la he leído tan bien. Pues así empiezo con ese después de haber refrescado la mente y empiezo desde el final hasta el principio. Y por último, otro truco que yo creo que es fundamental en el examen es pintarrajearlo un montón. Es decir, hacer el examen todo lo nuestro que podamos. Es decir, eh, no solamente con los colores, sino también con el propio bolígrafo en las opciones. Pues si es la opción A considero que es correcta, pues me hago un tic al final, si creo que es falsa una cruz o si tengo dudas le pongo una interrogación. ¿Para qué? Pues para que de esta manera en la segunda vuelta o cuando yo después en casa corrija el examen, tenga más claro por qué he marcado esa pregunta y no he marcado la otra opción de respuesta más o menos esos son así como algunos de los trucos que te puedo decir para resolver preguntas de tipo test, Úrsula.
1: Bueno, yo la, la próxima vez que alguien me pregunte cómo abordar un tipo test, le diré que venga a este episodio, Ángeles, porque es que se nota que has trabajado muchísimo, bueno, lo del código de colores a mí me ha quedado, me, me he quedado patidifusa, vamos, digo, madre mía, no, sí, lo, no lo que has, oído, lo, bueno, y no, no, la cantidad. Yo hago algo muy, muy similar, pero con, solo con el bolígrafo. Ya lo de lo de los colores es un ah. nivel pro de, de, de persona, de persona que has hecho muchísimos simulacros y, y claro, se nota. Me encanta. Muchas gracias por compartirlo, Ángeles. Y vamos a. Bueno, ya llevamos un buen rato, eh, llevamos un buen rato que se me ha pasado volando. Y, y eso es porque, sí,
0: porque bueno, miedo, pues
1: me, me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho escucharte y, y, y me estás compartiendo cosas muy, muy interesantes que espero que, que les gusten a, a, las, a las personas que nos escuchan. Y vamos a acabar, mmm, a ver si te par qué te parece, eh, Ángeles, como buena enfermera, dando algunos cuidados, algunos eh, cuidados para opositores. ¿Qué te parece?
0: Vale, me parece muy bien. Pues a ver, yo como cuidados para opositores eh, lo que les digo es que la oposición es muy importante, la oposición va a llevaros muchísimo de vuestro tiempo, va a ocupar una gran parte de vuestra vida, pero la oposición no tiene que serlo todo, ¿vale? Aparte de la oposición tenemos que vivir, tenemos que tener un poco de vida, tenemos que tomar un poco el aire fresco de vez en cuando, no se nos tiene que olvidar que estamos vivos y recargar las pilas, ¿vale? Entonces yo el consejo más grande que os voy a dar hoy, a pesar de todos los que os he dicho, es que os cuidéis también a vosotros mismos, ¿vale? Que de vez en cuando os relajéis que no se os olvide parar tomaros el café con el amigo o la caña con la amiga que hace tanto tiempo que no veis hacer algo que os apetezca de verdad y que haga tiempo que no habéis hecho ¿vale? Porque es también algo muy importante que a veces no le damos importancia o, o pensamos que, que es que, que lo más importante es estudiar y estudiar y estudiar, pero no nos damos cuenta de que, de que no siempre lo más importante es estudiar y estudiar y estudiar y tenemos que tener una vida más allá. Y simplemente parando... Recargando las pilas, a veces eh, también opositoramente somos mejores personas después de haber parado porque tenemos las pilas más recargadas y tenemos más ganas de seguir. Así que échale motivación, échale ganas, que no te falten las ganas durante toda la preparación porque va a ser un camino largo, va a ser un camino que tendrá sus momentos difíciles, pero va a ser un, un camino en el que segura estoy de que vas a salir bien parado, vas a salir... Eh, muy bien y vas a salir también con la gente que tienes a tu alrededor así que no te olvides de cuidarte no te olvides de cuidarlos a ellos también Échale ganas, ponle muchas pegatinas, muchas frases, muchas tazas y muchos mensajes porque hacen falta, hace falta mucha paciencia, hace falta mucha constancia, es la clave de, de todo esto, pero sobre todo hace falta que te cuides, que te valores y que sepas que pase lo que pase vales mucho más que cualquier examen, vales mucho más que cualquier plaza y vale la pena recorrer este camino, aunque sea duro, pero al final tiene su recompensa y todo pasa por algo y lo vas a conseguir. Estoy súper, súper segura. Así que pelear por vuestros sueños, porque al final, aunque la cosa cuesta, la cosa se consigue. Yo soy un ejemplo de que de que quien quiere puede conseguirlo y, y espero que tú también puedas hacerlo. Ese sería Me encanta, Ángeles. yo sí, sí.
1: Esta... Vamos, ya, yo creo que es muy importante todo lo que has dicho de cuidarnos y, y que hoy, esta semana, precisamente tengo un post que dice, mmm, tú no eres tu nota, ¿no? Y ahora un poco lo, lo, lo pues decías sí, claro. tú, que pase lo que pase, val, ¿vales más que ese examen o que esa plaza? No vales más por tener una plaza o no. Así que es importante tener sueños, pero es importante también con cuidarnos y, 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 y también un poco disfrutar de ese camino, ¿no? No, no, no centrarnos solo en, el, en la oposición, Exacto. sino también en disfrutarlo de alguna manera. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, eh, Ángeles, vamos ya acabando y antes de, de despedirnos, voy a hacerte una batería de preguntas rápidas. Que si has escuchado el podcast, creo que te las sabrás, pero yo te las tengo que hacer porque me encanta descubriros así un poco distinto. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿Y de perros o de gatos?
0: ¿De perros? Si te oye Elía, vamos. Tengo una bulldog francés que vamos, <risa> conmigo a todas partes.
1: ¡Ay, qué bonita! ¿Y de la bella y la bestia o el rey león?
0: Pues ahí me haces dudar, la verdad, porque me gustan mucho las dos, pero creo que me voy a quedar más con el rey león.
1: Vale, te lo compro. ¿Y de café o colacao?
0: Pues según el momento, pero en casa soy más de colacao.
1: Perfecto. ¿Y de Roma o París?
0: Pues no he estado en Roma, aunque parezca imposible, así que me tengo que quedar con París.
1: Bueno, no está nada mal, ¿eh? París es una gran, gran ciudad.
0: Sí, sí, está muy bien. Estuve con mi madre y con mi hermana en un viaje que hicimos las tres, así que tengo buen recuerdo de París.
1: Bueno, pues eh, Ángeles, muchísimas, muchísimas gracias por este rato, por compartir tanto y tanto, por, porque eres una gran persona, gran mujer, gran enfermera y te mereces todo lo bueno que, que, que está esperándote, porque estoy segura que, que hay muchos proyectos, muchos sueños. En tu blog Enfermera con el Corazón ayudas un montón y estoy segura que con este episodio también vas a llegar a muchas personas, así que gracias por, por compartir tanto. Te dejo el micro para que digas lo que quieras, te despidas y les digas también a los que nos están escuchando dónde pueden encontrarte tus redes y todo lo que tú quieras.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Úrsula. La verdad que ha sido una maravilla. He estado genial esta tarde aquí contigo y ha sido un rato súper agradable. Bueno, pues a mí me podéis encontrar como Enfermera con el Corazón, tanto en Facebook como en Instagram, como en mi propio blog, que es enfermeraconelcorazón.es. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis podéis contactar conmigo a través de mis redes o por el correo electrónico que también aparece en el blog. Y ha sido un placer, la verdad. Ojalá que mis palabras de esta tarde os ayuden mucho y sería un placer y volver a contactar con vosotros para cualquier cosa que necesitéis. Ya sabéis dónde podéis contar conmigo. Espero seguir ofreciendo como hasta ahora tantas cosas en el blog y seguir aumentando el contenido porque siempre la verdad que es un placer hacer cosas y tiene muy, muy buena recepción. Muchas gracias, Úrsula.
1: Gracias a ti, como, como el título lo dice, pues son cosas que haces con el corazón y eso las personas, a las personas les llega. Gracias Ángeles, este, este podcast está abierto para cuando quieras venir, cuando tengas un nuevo proyecto, aquí puedes venir a contárnoslo, estaremos encantados de, de, volverte, de volverte a escuchar. Y a ti que estás al otro lado, eh, muchas gracias por acompañarnos este ratito, espero que te haya inspirado y te haya gustado tanto como a mí escuchar a Ángeles. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos y hasta entonces te deseo que seas muy, muy feliz. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.